1: Buongiorno a tutti e benvenuti alla ventisettesima puntata degli scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Queste le parole con cui la perfida matrigna di Biancaneve, la regina Grimilde, interroga lo specchio magico Come sappiamo tutto procede bene finché lo specchio conferma a Grimilde che lei è la più bella del regno I guai iniziano quando lo specchio le dice che sì, lei è molto bella Ma che al mondo vi è una fanciulla ancora più bella, ovvero Biancaneve A questo punto, come sa bene ogni donna, la mela avvelenata appare all'orizzonte come l'unica soluzione possibile. come ci comportiamo davanti allo specchio io per esempio la mattina quando mi alzo e vado in bagno cerco di evitare accuratamente l'immagine riflessa che l'impietoso specchio mi rimanda se per caso mi cade l'occhio non grimilde ma una gorgone dagli attorcigliati serpenti in testa a proposito non sapevo che anche le gorgoni avessero problemi di ricrescita mi fissa con uno sguardo allucinato Dopo il primo caffè della giornata si ritorna allo specchio al posto della gorgone e vedo un più domestico procione arruffato, ma l'immagine riflessa, seppur meno inquietante, resta in me un filino deprimente. Ricordo che da bambina nel bagno dei nonni c'era un mobiletto appeso sopra il lavandino con tre specchi, uno centrale un po' più grande e due laterali più stretti. Uno dei miei passatempi preferiti era quello di aprire contemporaneamente le due antine laterali con gli specchi e in un gioco di prospettive vedere il mio profilo riflesso mille volte. Facevo la stessa cosa con l'armadio nella camera da letto dei nonni, due ante con specchi a figura intera che, nel mio gioco di rimandi, mostravano mille immagini di me stessa. All'epoca, bambina, pensavo di intravedere le mille possibili Simona che sarei potuta diventare. Adesso, 40 anni dopo, capisco che gli specchi prefiguravano una psiche dissociata e incline al nonsense. Del resto, non è proprio il compito degli specchi quello di metterci in discussione? sa bene vitangelo moscarda protagonista di uno nessuno e centomila di pirandello romanzo che l'autore stesso ha definito come il romanzo più amaro di tutti profondamente umoristico di scomposizione della vita chi di voi l'ha letto ricorderà che Vitangelo Moscarda, gengè per la moglie, ha una crisi d'identità che lo porterà alla follia proprio perché un giorno mentre si guarda allo specchio, la moglie gli chiede ironica se stia guardando da che parte gli pende il naso. Come il naso gli pende? Lui non se n'era mai accorto. Nel romanzo, l'ultimo di Pirandello, pubblicato nel 1925, ci sono tutti i temi a lui cari, la disgregazione dell'io, il contrasto tra vita e forma, l'incomunicabilità, le maschere e qui mi devo fermare perché mia sorella si è laureata in iconografia teatrale sull'Enrico IV di Pirandello e, se dico qualche baggianata, rischio che stasera mi tiri le orecchie. Oltre che essere una fedele ascoltatrice degli scimmioni, si dà il caso che sia anche la sorella maggiore. Da Pirandello passiamo a Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, che, ne sono sicura, l'autore siciliano conosceva bene, del resto Pirandello si era laureato a Bonn nel 1891. Hoffmann, scrittore e compositore romantico tedesco, è un autore che amo e chi segue gli scimmioni ne ha già sentito parlare a proposito dell'uomo della sabbia, il sanctus e le considerazioni filosofiche del gatto Moore. Maestro del fantastico e del grottesco di satire e fiabe, Hoffman spesso descrive la realtà come qualcosa di assurdo, mentre i sogni e le magie appaiono come aspetti naturali della vita. Se fosse vissuto in Italia nel 2020 e se avesse dato una sommaria occhiata alla nostra classe dirigente non avrebbe fatto nessuna fatica a descrivere la realtà come qualcosa di assurdo solo che si sarebbe bruciato l'artificio poetico del ribaltamento della prospettiva perché se un gatto come il gatto Moore parla e scrive le sue memorie fa ridere ma se dei caproni siedono al governo e legiferano la cosa diventa meno spassosa. Ma torniamo a Hoffmann e al suo racconto Das Öde Haus, ovvero La casa disabitata, pubblicato nel secondo volume dei suoi Nachtstücke, notturni del 1817. La storia racconta dell'ossessione che si impossessa del giovane Teodoro, quando un giorno crede di scorgere il viso di una donna alla finestra del primo piano di una piccola casa affacciata su un viale berlinese. La fissazione si fa così compulsiva che Teodoro inizia a vedere quell'immagine femminile riflessa dentro uno specchietto da tasca. Allora si confida con un dottore e partecipa a una serata con esperti di magnetismo. Va detto, e qui apro una parentesi, che in questo racconto confluiscono molti degli interessi scientifici e pseudoscientifici di Hoffman, fra cui il mesmerismo, il sonnambulismo, la follia e lo sdoppiamento della personalità. Ad ogni modo, Teodoro a un certo punto decide di entrare nella casa per scoprire il mistero della figura femminile che lo tormenta. Ad attenderlo all'interno, però, non c'è la donna delle sue visioni, ma una vecchia, terribile e folle sorpresa povero Teodoro ci sarà rimasto male come quando Fantozzi subito dopo la sveglia impiega 4 secondi al mattino per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie più 6 per chiedersi come sempre senza risposta cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico A questo punto, pensando a Vitangelo Moscarda e a Teodoro, sorge una domanda più che lecita. Ma lo specchio è un oggetto che disgrega la psiche? La colpa della dissociazione psichica è del nostro fragile io o degli specchi? Ma, stando a quello che dice Jean Cocteau, con il quale sono pienamente d'accordo, la colpa è degli specchi che dovrebbero pensare più a lungo prima di riflettere. Certo, ci sono specchi che rimandano versioni allegre e canterine della nostra immagine sto pensando alla famosa scena del film Mary Poppins dove una strepitosa Julie Andrews deve ridarguire lo specchio che la sfida in un gorgheggio audace con un sfacciato tuttavia gli specchi hanno sempre un qualcosa di sinistro Mi chiedo se vi sia nota l'usanza tipica di alcune zone del sud di coprire gli specchi nella camera dove riposa il defunto per impedire che l'anima, specchiandosi, si impaurisca e non trovi la strada verso la luce. Molto poetico». bene fin qui abbiamo parlato dello specchio in termini di riflessi ovvero lo specchio come strumento che restituisce un'immagine ma vi siete mai chiesti cosa c'è dietro allo specchio se l'è chiesto Lewis Carroll nel seguito di le avventure di Alice nel paese delle meraviglie intitolato attraverso lo specchio tradotto in italiano anche con dietro lo specchio Nel primo capitolo del romanzo Alice si addormenta su una poltrona del suo salotto e si chiede cosa possa esserci dall'altra parte dello specchio Quando riesce a oltrepassarlo trova una specie di diario che contiene un testo incomprensibile Che sia la nostra identità? da qui in poi si snodano una serie di avventure che mettono a dura prova i traduttori di tutto il mondo già che, come è noto, Carol usa molti giochi di parole figure retoriche e proverbi oltre a continui riferimenti alla cultura inglese spesso intraducibili lo specchio lo si può dunque attraversare indenni si può fare un viaggio dentro il proprio lato d'ombra quello che i tedeschi chiamano il doppelganger, il doppio e poi ritornare Il tutto gratis e senza dover stare sdraiati sul lettino di uno psicanalista. Però attenzione a non romperlo, sette anni di guai assicurati, anche se capisco bene che con la seconda ondata di covid in atto questo monito possa sembrare un po' naif. può anche essere oggetto di vanità mortifera è il caso di Narciso che nella narrazione di Ovidio non appena vide per la prima volta la sua immagine riflessa in uno stagno si innamorò perdutamente del ragazzo che stava fissando quando si accorse che l'immagine riflessa apparteneva a se stesso e comprese che non avrebbe mai potuto ottenere quell'amore si lasciò morire, struggendosi inutilmente Oh bella età dell'oro, quella dei miti, in cui i vanitosi e i vanagloriosi venivano puniti con la morte, invece di aggirarsi per il mondo come palloni gonfiati, immarcescibili. Gli specchi affascinano, si sa. E lo sa bene il commissario Montalbano che nel Gioco degli specchi, diciottesimo romanzo di Camilleri con Montalbano protagonista, rievoca una celebre scena del film noir La signora di Shanghai del 1947, diretto da Orson Welles con una biondissima Rita Hayward. Una volta mi capitò di vedere una pellicola di Orson Welles nella quale c'era una scena che si svolgeva dentro una camera fatta tutta di specchi e uno non capiva più in dove si trovava, e perdiva il senso dell'orientamento e crediva di parlare con uno che gli stava davanti mentre invece quello era dal re a lui. Troppi specchi fanno perdere il senso dell'orientamento e ci si ritrova poi a parlare con un'ombra. Uh, ricapitolando a fine episodio cosa ci portiamo oggi a casa? beh intanto abbiamo capito che gli specchi 1 possono dirti che non sei la più bella <ride> capirai che novità 2 Possono rivelarti un'immagine inedita di te stesso, per il vitangelo Moscarda di Pierandello e la scoperta del naso che gli pende da una parte, per la sottoscritta più spesso è un'orrida ricrescita, e dunque causare gravi crisi di identità che possono anche sfociare nella follia o in una corsa disperata dalla parrucchiera più vicina. 3. Possono riflettere immagini non veritiere, non di te stesso, ma di altri. È il caso di Teodoro del racconto di Hoffman, dove lo specchietto da tasca rimanda l'immagine di una donna avvenente, mentre la realtà svelerà poi che si tratta di un'orrida vecchia. 4. Possono sfidarti in una gara canora, vedi Mary Poppins. 5. Possono spaventare le anime morte, anche i vivi se è per questo, specialmente se ci si specchia di prima mattina con addosso il pigiamone di felpa con stampati sugli innaffiatoi e gli attrezzi agricoli tipo rastrelli e palette. Ma chi è lo stilista degenerato che ci odia così profondamente? 6. Possono essere attraversati senza ferirsi. Vedi Alice di Louis Carroll, ma non provateci a casa senza la supervisione di un adulto. 7. Possono farti innamorare di te stesso. Attenzione alla finaccia di Narciso! 8. Possono farti credere di parlare con una persona, vedi Camilleri e Orson Welles mentre parli con il suo riflesso. In realtà si ha spesso la sensazione di parlare con il riflesso di una persona quando quella persona è occupata a smanettare sul cellulare, ma questo sarà l'argomento di un altro episodio. che dire in ultima battuta degli specchi mi unisco a Kiku Takano, poeta e matematico giapponese nella sua definizione di specchio invitandovi a prendere in seria considerazione il suo consiglio che oggetto triste hanno inventato gli uomini chiunque si specchia sta di fronte a se stesso e chi pone la domanda è al tempo stesso l'interrogato Per entrare più a fondo l'uomo deve fare il contrario, allontanarsi. Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche Una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web Avvertenza! L'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scopi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata può causare dipendenza. Nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it